0: Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Esto en Lucha. Mi nombre es Sebastián Muñoz y junto a mis compañeros de siempre, a mi amigo de toda la vida. No, bueno, no, no es toda la vida, hace un, un par de años, ¿no? <ríe> Estamos listos para hablar de qué pasó esta semana en la lucha libre y qué nos viene el fin de semana. A mi derecha tengo a Nachito. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. De una semana bastante bastante redonda en algunos, un par de choques por ahí y que falta mucho en otra, siento que estamos estamos teniendo una semana lucística con mucho mucha ruleta rusa al consumidor.
0: Sí, bueno, igual hemos tenido de todo un poco, de todo tanto bueno como malo, pero como siempre tenemos que saludar al creador de este podcast, el jefe, don Ariel, ¿cómo estás?
2: Bien, bien, eh, como ustedes dicen, altos y bajos, eh... Como tenemos cosas muy buenas, cosas como cosas muy malas, eh, pero ahora vamos con, para mí, las que están al mao, ahí al medio, más o menos.
0: <risa> bueno, mm. vamos a partir hablando de NXT, ah, entonces eh, lo bueno. igual, esto es bueno, igual esta, esta semana pasaron varias cosillas, que nos están abriendo un gran camino hacia el, hacia el futuro, y sea es lo que viene con NXT In Your House. Vamos a partir con el debut de la güera loca, Frankie Monet. Nacho, ¿cómo viste esto?
1: Un combate rápido donde no se pudo lucir, creo que es una de las cosas que, que te dejo por lo menos de cómo es el personaje, eh, si bien hemos visto a Frankie Monet mostrarse como está como un poquito más, más sutil de lo que venía haciendo la güera loca, eh, siento que tiene toda la esencia del personaje antiguo, sobre todo In Ring. Eh, me hubiera gustado verlo un poquito más, pero obviamente como en lucha lucha de presentación como se está haciendo últimamente en el NXT, que no me gusta antes era, era genial, por ejemplo, más Riley deportivo con KCO, O, ¿no? Que, que, puta un knockout eh, todo se como wow, Riley es la sensación o cuando llegó Nakamura fue contra Semi 6 entonces, como que esto debuta a la rápida de vencer a personajes que, que también están partiendo no, no sé si ha ayudado mucho a la credibilidad del personaje, pero de que de que entre lo que era la guarda Loca y este personaje In Ring, creo que va a ser lo mismo
0: A mí me gustó mucho que su finisher Es muy parecido al de la Glamazona Al de Best Phoenix Y cuando lo hizo, Best Phoenix dijo Oye, yo conozco eso
1: <risa> <risa> Se
0: mandó ahí guiño ¿cómo viste a Frankie Monet en Ring? Eh, In Ring, yo por ejemplo eh, A mí me gustan
2: como Cuando los combates Como más es que como dice el Nacho, esto de darle credibilidad al personaje Yo siento que mientras más rápido el gane a alguien Mejor como, como que son igual luchadores que tienen cierto peso, tienen un nombre, que lo vemos cada cierta semana. Eh, es verdad, a mí me hubiera gustado un debut un poco más... con, con más show, como, como decías tú, eh, con Nakamura, con... Eh, Matt Riddle parece como... bueno, Matt Raider también, que debutaron en TakeOver... Pero, pero la edición femenina y sobre todo los takeovers siempre son espacios igual reducidos para personas que tienen sobre todo un trato. Y hemos dicho que eh, NXT tiene una sobrepoblación de talento. Okay. muchos luchadores buenos que dan lata que no estén en un takeover, pero muchas, así es, son las carteleras. Hay buenos buenos, hay buenos malos, hay buenos más o menos, y si tienes buenos tienes que escoger.
1: Sí, pero como como y Super aparte, como vinieron trabajando el personaje durante este último mes, yo me esperaba un poquito algo más, más de eso, porque es de los pocos personajes que trabajáis como por mucho, por ejemplo, L.A. claro, entró, debutó y a las dos semanas estaba luchando y era como ya, listo, ya se presentó, pero aquí estuvieron como presentando una rivalidad con quién se va a ejecutar, ¿cachai? Es que, o sea, la,
2: incluso... es que pasa que la realidad está, está con Tony Storm. Sí, pues. Entonces, como yo siento que el, el como generar esa rivalidad con cierta como involucrarse en ciertos segmentos siento que se puede desarrollar de mejor forma eh, más que el debut sea con una lucha y sobre todo que también te da la posibilidad que pierda. Como o, huya, o haya una intervención o se busquen otra alternativa porque Tony Storm también es un rostro súper fuerte, muy Dolph Ziggler igual, como que siempre las personas que debutan debutan contra ella. Eh... Dentro del lado femenino con eh, Tony Storm de, teniendo la derrota. Entonces ahí viendo cómo se va armando esta historia. Pero no me molesta que haya debutado con, con una, por así decirlo, talento. Eh, en un show semanal de Nexi.
0: No, a mí tampoco me molesta. Y de hecho la vi como igual un poco ruda, por así decirlo. Como que se manejaba muy bien en el ring. Entonces yo cacho que quieren hacer eso. Que sea una tipa que un poco así como... Eh, aristocrática, un poco levantada, así y lo demostró, manchina su entrada, era eh, hermosa, como siempre Además. la vesti, siempre llama la atención. Bueno, eh, siguiendo por el lado femenino, tenemos que Cha eh, esta dueña de Dejan, tiene la vista a Mercedes Martínez. Ariel, ¿cómo ves esto?
2: Eh, es que, bueno, Mercedes Martínez ahí manteniéndose un poco estable, tenemos que tuvo una derrota muy dura contra Raquel González. Y un poco lo que agradezco Tanto de esta de esta rivalidad que puede tener Mercedes Martínez como la que puede tener Tony Storm con, con la Guerra loca eh, es que me va a poder decir decirle talla Valkyrie como no sé <risa> no Frankie, Monet. Eh, Frankie Monet Tener esta, esta rivalidad es, es lo que veíamos eh, un poco en el roster principal que tienes rivalidades masculinas femeninas por campeonato porque no ahora por ejemplo lo más posible que ahora vimos que está Chorchi y Ember contra Dakota y, y, Ray, y Raquel Ray. González así que ahí también puede salir otra realidad de campeonato, entonces tenemos tres realidades femeninas que se pueden ir desarrollando semana a semana y todavía tenemos rostros que se pueden ir saliendo por ahí, por ejemplo d Way con los campeonatos de parejas femeninos que va... lo que hacen es que se potencian ciertas realidades que se pueden desarrollar tanto en shows semanales como en, en, en Take Your así que por lo menos a mí, más que ver un poco la historia de esto, es que se están potenciando mucho las realidades femeninas
0: Uh -huh. me gusta mucho que por pues, lo menos estamos mostrando como un avance femenino bastante notorio en el pues ya como que ya se dio vuelta la hoja, dejamos al lado a Chirai, que desapareció hace rato y nos estamos enfocando en los nuevos nombres macho ¿cómo viste esta, cómo ves esta rivalidad entre Mercedes Martínez y, y The Hunt?
1: Sí, es que encuentro que esa, primero que Mercedes Martínez volver y que entre a rivalidad con un personaje misterioso, porque hasta el momento es un personaje misterioso eh, lo hace bastante atractivo sobre todo una persona como Raquel Martínez que cada vez que tú la ves te entrega algo, ¿cachai? es, es, cosa, es una cosa súper natural que ella te muestra de forma de su, cómo hace sus promos de cómo se muestra en ring que uno le sorprende que haya llegado tan tarde en NXT, por decir así con, lo, con la edad que tiene, con el talento que tiene y esto para impulsar personajes yo lo encuentro genial sobre la otra rivalidad que hay dentro también del rostro femenino Encuentro que se ha consolidado bastante Nosotros hemos dicho, la división femenina de NXT Es la división más potente a nivel global Que... De donde hay compañías mixtas Ignoremos Japón y sus compañías exclusivas Entonces encuentro que Para Doras de Show Tener tres o más rivalidades es una cosa fenomenal
0: Y más encima tenemos Realidad intergénero porque tenemos esta Idea de que eh, The Way eh, Es más indie Indy está detrás de Dexter Lumix entonces también te metes a Dexter Lumix después te van metiendo un poco más de Austin Theory te van mezclando todo y eso es algo que nos gusta eh, bueno Tian Cha eh, y Dejan en especial quieren hacer algo grande con ellos. yo estuve leyendo que WWE quiere potenciar a Chali y ser la primera sobreestrella china en llegar a lo más alto de WWE entonces igual eh, ponerlo con un nombre que ya ha reconocido como Mercedes Martínez y con alguien que ya tiene la experiencia de Mercedes Martínez yo encuentro que está súper bien
2: y esperemos que esto sea de lo mejor, ¿no? Es que además se, se ha ido potenciando hace rato, como este, este personaje ya por lo menos está desde diciembre eh, con The New Jersey y con Chia Lee apareciendo, eh, incluso se enfrentó a a Katrina Cortés, eh, que se formó todo esto ya un poco ahí potenciando, después tuvo esta rivalidad con Catanzaro y, y Carter, eh, que va potenciando a este personaje que eh, tenía muy igual la imagen de una pésima luchadora que, que tenía muchos errores, que lesionaba a luchadoras que, que tenía realidades irrelevantes, cuando se le da la oportunidad, la cagaba pero siento que este refresh como de 360 no, de 180 grados
1: 180, porque
2: sí, o sea, es que pasa que tenés que darte dos vueltas para como ver este personaje nuevo porque es un, realmente algo que no me esperaba. Yo decía a Tia Lee que, que la fuerza la acompaña, que iban a estar. Pero ahora está siendo un personaje súper, súper interesante. Y ahora a ver qué pasa con también esta líder de The Hunt.
1: No, y el cambio físico también por parte Además, de Tia Lee. Desde que le, le se fue la modificación paulatinamente de este personaje. Porque recordemos que este personaje, antes de como hacer su debut eh, físico. Eh, fueron mostrando promoción donde ve, veían a la Chia Lía entrenando y cuando haces, eh, re debuta, por decir así Chiali con, este con su nueva personalidad ves a una mujer marcada con una potencia y siendo que su especialidad son las piernas entonces ves unas piernas un poco más tonificadas que al final terminan siendo una, una mujer intimidante no tan intimidante como obviamente lo que será la, la DIR de esta facción y, y nada, insisto si quieren potenciarla, como dice el Seba, como rostro chino, yo encuentro que por mérito siempre es agradable.
0: Sí, por supuesto. Aparte un gran personaje. Yo creo que estamos todos de acuerdo con eso. Y hablando de grandes, eh, tenemos que Boy Fitch volvió a la acción. El día de ayer eh, peleó contra Pitón, lamentablemente perdió, vale. pero se vio súper bien en eh, ring. Ariel, tú que eres eh, fanático de...
2: Eh, yo partiendo, volvió. Yo encuentro que, que el volver al ring Bobby Fitch Después de una lesión como la que tuvo él Es destacable, siempre Como no lo vemos desde Wargames Con... Que de, debido a que de ahí se tomó un descanso Para recuperarse de lesión Que un poco llama la atención Todo lo que después sucedió con la disputidera Con Roderick Strong, Cairo eh, Riley y, y Adam Cole Lástima que perdió, pero ahora un poco ver Para dónde van los caminos Ahora tenemos que está, está, está Kyle Riley en esta, en esta triple amenaza con Gargano eh, con Gargano y Don eh, y para Paz. buscar un contendiente número uno. Entonces ahí puede haber también un involucramiento de Fitch. Fitch también está buscando esta carrera individual que, como vimos eh, las, hace dos semanas atrás, ayudando a Riley contra Pit Dunn y Johnny Lorcan, para decir como, loco, eh, oye, yo voy por las mías, yo también voy, también tengo que solucionar mis problemas, y después vamos a ver qué que se arma. Entonces yo siento que, por lo menos para mí, esta es la historia que más me llama la atención, es la que se está armando un poco, que queda estos cabos sueltos de la disputidera, eh, no sabemos qué pasa con Strong, que con Cole, que también seguía dando promo, pero está todo muy en el aire, viendo qué pasa con O'Reilly, con ahora que está teniendo esta lucha para... Para ser continente número uno del campeonato de Caracross.
0: Claro. Nacho, ¿cómo está hoy Fitch?
1: Mira, eh, yo lo que quiero ver es de que si vi esta pelea y soy triple H, yo, yo le defino de aquí a 15 años para que sea mi entrenador. ¿Por qué? Porque bueno, a la edad menos, que tiene Fitch, que tiene menos, 44 años.
2: Eso, como tiene igual harto año. Yo diría, tiene no,
1: 44 pero, años, pues, eh. por eso te digo. Eh, lo que hizo con Pip Dan puede hacer una cosa impresionante, que Pit no necesita a nadie para hacer lucir, pero se veía todo tan fluido que pareciera que el mismo Bobby Fish no estuviera lesionado, que Pit se viera bastante, bastante creíble, fue una, una lucha muy buena que se dio. Entonces, cuando uno ve a este tipo de luchadores, que tú sabes que en una marca, de, sea como sea, que nos gusta decir que es la tercera marca, es una marca de formación. Entonces, a lo que a mí me gustaría que pasara con Bobby Fish, porque se ve súper bien eh, de acá, para llevar la sincronización de los movimientos, la técnica que tiene. Es uno de los mejores luchadores con las piernas que hay dentro de, de la marca amarilla. Entonces, yo tengo dos visiones. La primera es de que al corto-mediano al corto -mediano plazo, es decir, de seis meses, ojalá el Fitch, si no se lesiona y siga haciendo como estos combates, pudiera ir por el título norteamericano para tener esa consolidación personal para él como luchador single en NXT. Y después yo le diría viejo, ayúdanos a levantar cabros jóvenes eh, y, y quédate como después como entrenador, te dejamos que des no sé, tu tour de retiro cosas así, pero es una muy buena pieza porque no nos olvidemos que Fitch, por decir así, es el más viejo de la indisputabilidad completa y desde de la historia completa de Fitch, si tú la ves de rh siempre fue apoyado apoyando a a O'Reilly, a Cole a Strong, entonces al final es como el padre luchístico, o oh, Sanido lo ha ido formando entre comillas y eso te sirve para formar futuros luchadores en la parte técnica espectacular. Entonces, por lo que yo vi y lo que entregó Fitch dentro de la lucha es para decir, viejo, Fitch puede hacer ver bien a cualquier luchador de su peso, del peso que tiene él, como lo que hizo Regal en su tiempo. Entonces, yo lo veo de esa manera.
0: Claro, Igual sería bastante interesante que hoy Fitch fuera por el campeonato norteamericano que actualmente tiene Bronson Reed y al parecer Santos Escobar Va por ese mismo campeonato. Y además, el Legal Fantasma, Joaquín Wild y Raúl Mendoza se van a enfrentar a MCK a la próxima Semana por los campeonatos en pareja. Nacho, ¿cómo vemos esto?
1: Mira, nosotros hace mucho tiempo te estamos diciendo de que el título crucero le había quedado ya chico a Santos Escobar y a la agrupación del Legal Fantasma en sí. Entonces, la opción de que eh, Santos Escobar tenga el título norteamericano lo potencia súper bien a uno de los luchadores más consolidados que tiene hoy en día la Marca Amarilla como personaje, como luchador eh, entonces entra en una rivalidad con Bronson Ring apenas este tuviera el título creo que es el mejor rival para Bronson Ring y es el mejor retador para Santos Cobar porque al final tenemos a este luchador emergente con mucha potencia, pero Face es un Face dentro de la compañía y tienes al, a un heel consolidado como como es Santos Escobar, de hecho de los pocos... A ver, ¿quién es Hill hoy en día, aparte de, de Santos Escobar, de como de top en NXT?
2: Karen vendría Hill. siendo... Carrion Cross es campeón.
1: Sí, pero es que Cross no es, tan... no es Hill, Hill, por decirlo así. Pero
2: pit Dunn. Pit Dunn -dun -dun
1: vendría siendo. Pit Dunn, eh, Fugil, Gargan igual. Pero entonces, el para... El
0: para...
1: Sí, pero yo le tiro a una tier menor hoy día en credibilidad, oh, ¿cachai? Sí entonces ah, claro. por la misma línea son dos o tres entonces eso te puede, te puede jugar muy bien sobre todo para rellenar la cartera del takeover Te dice feo rellenar, pero es como para poner un espacio y sobre todo para la consolidación que se está pidiendo hace mucho tiempo de eh, del legado al fantasma y qué mejor sería que los tres ganaran? siempre he dicho, los tres ganando un título pero obviamente levantando lo, los tres títulos low tampoco queda tan bien tirar un título midcard con dos lowcar que a, que haría genial para la agrupación y creo que le da mucha credibilidad y lo podría sostener. Recordemos todos los días que fue campeón de crucero eh, Santo Escobar, darle un reinado largo como campeón de norteamericano. Eh, iba encima a la promo que se tiró fue muy buena, diciendo, está América y México, y Canadá no existe. ¡Viejo! <risa>
0: ¡Qué, qué <hermoso> mejor! <risa> ¡Qué muy buena! Oye, y... Bueno, igual este campeonato... Eh... Siempre han sido por grandes nombres. de Son nombres de personas ya por renombre, valga la redundancia, o de pesos grandes. ¿La única excepción? Leon Roth, Todavía no sabemos. Todavía
2: no sabemos, pero,
0: a, <risa> hasta, no ahora, sabido, pero hasta ahora pero, hasta ahora con sí la excepción. Pero cuando Leon Roth tuvo este campeonato, lo impulsó mucho. No, sí, sin fue. duda, sin duda. Sí. Pero, no, no, pero, pero, él. pero ahora pero está fue, clar, Claramente fue por Damian Priest y gargano <risa> y Gargano. Pero gracias a eso está León Sí, no, sí.
1: No, y gracias a ese campeonato le dio credibilidad a la rivalidad con Isaya, que gracias a esa rivalidad, Isaya formó su facción, que se ve bastante interesante. O sea, algo, algo ah, ha sí. hecho león en la en NXT en los últimos meses.
0: Se ha hecho harto, diría yo. Oye, eh, a ver, ¿cómo veía el legado del fantasma por todos estos campeonatos?
2: Eh, bueno, yo lo dije. yo eh, Cuando hicimos las predicciones del tiktoker de... Eh, yo dije que el Levagado del Fantasma o bueno, Santos Escobar tenía que perder su campeonato crucero porque él estaba quedando chico y el siguiente paso era pasar un poco a la división Heavyweight y qué bueno que le dieron ese paso creo que estaba mucho en el limbo de, por ejemplo, que lo retuviera y mantuviera un poco activa esta división o eh, realmente pasara al olvido o el otro era subir al, al Heavyweight como si se está haciendo ahora me tiene muy contento y además como que le agrega un poco esta dimensión de norteamericano Que no es un campeonato estadounidense, sino también eh, México es parte de Norteamérica Entonces creo claro. que es un personaje que calza dentro de esto eh, Además un pedazo de luchador, Bronson Reed, ahora obtuvo este campeonato dentro de poco Perdiendo contra Gargano, que bueno que Gargano tuvo un campeonato relativamente largo eh, Y no lo perdió con su primera defensa Y fue dentro de una jaula, así que por lo menos en ese sentido eh, Bien por ese lado y creo que le tengo mucha expectativa a esta, esta rivalidad, pero no sé cómo se irá a ejecutar la lucha con estilo igual relativamente distinto que se pueden manejar. Pu puede ser algo más parecido a la lucha con, con Gargano. Pero que tengo expectativa, tengo expectativa.
0: ¿Y ven a Bronson Reed como campeón de transición o un campeón de mm, largo alcance?
2: No lo sé. Realmente no lo sé. ¿Nacho? ¿A
1: Bronson? Sí. Mira, a Bronson yo lo veo con con que lo quieran subir rápido no sé por qué no sé por qué me da esa sensación en el caso bueno, nosotros con cada campeón norteamericano nos da últimamente esa sensación pero el tema de Bronson es de que uno no lo veía siendo campeón norteamericano al muy muy corto plazo. uno decía, debiese poder ganar en el tiempo ese campeonato lo habíamos dicho pero siento que se saltó como mucha etapa porque perfectamente podía haber entrado en esta rivalidad con esa que ya haya Skull, ¿cachai? o... Oh, pero si y super anticlimático haber ganado el título norteamericano con Gargano sí, en dos que, semanas
2: es que no más si él tuvo la rivalidad de Wrestlemania desde ahí viene huyendo entonces como como se vino alargando esta rivalidad mucho, pasó esto de Wrestlemania bueno, el takeover preview después tuvo una lucha entre medio y después tuvo una tercera revancha en una jaula de acero entonces siento que eh, si lo alargó y no creo y fue como en el tiempo justo porque si no, iba a retardar mucho la situación, y iba a decir como ya te va a ir al roster principal sin ningún destino, pero ahora un poco lo formáis lo armáis y, y aquí tenía más que ganar Reed que perder Gargano porque... es que
1: Gargano ya se ve en la órbita del título máximo, pues ese es el tema por, por eso digo que para mí, para mí todas estas cosas fue como muy a la rápida como que de la nada, porque, insisto, para mí una consolidación de una estrella siempre tiene que ser un takeover y siempre lo he dicho lo mismo entonces, como saltarse y ver, obviamente, como es que una un rivalidad Milcar importante que estoy...
2: ¿Cachai? ¿Cachai? Tampoco es el máximo. Sigue siendo no, el no. campeonato mediano de la empresa. Y fue en, un, en una jaula cero, con una rivalidad bien construida. Para mí no, no fue apresurado. No, sí.
1: Pero lo que yo voy es de que se nota que tiene, lo más probable es que sea un, un reinado de transición. Y de que de, con esto suba al main Roster, ya sea en Robo SmackDown porque insisto, Robo está pidiendo nombre, tiene una cacha... es que me, me da tanta rabia Rob, eh, paréntesis tiene tanto nombre y anda pidiendo de, oye, necesitamos esta estrella, necesitamos esta estrella por el tema de Finbar, los que lo están solicitando es como viejo, arregla primero la cagada que tenía adentro o sea a, justo estaba hablando con la gente de la lona este tema, arregla la situación que hay adentro porque, ¿qué sacáis con sacar gente que está bien estructurada, con un, con un guión súper super clarito, ¿cachai? la función de cada una de las personas, y apurarlo y después cuando lo tienes adentro lo usas, entonces eso es como como que para mí tiene que ver como un proceso de luchador y siento que Bruce Reade iba súper y de la NASU, su curva para mí u, subió muy rápido
0: eh, no sé si subió muy rápido, igual eh, hace rato veníamos viendo con qué puede ganar el campeonato de hecho estuvo en esta um, pelea de escalera, si no me equivoco por el campeonato sí, ¿Sí? Y, uh -huh. igual eh, quizás de transición no sé si le van a subir ahora yo creo que van a subir personas después de SummerSlam o sea, a lo mejor suben a, a lo mucho a, a Finn Valor, que lo Valor. están pidiendo. Y sería. Yo no creo que suban a otras personas. Eh, yo encuentro que depende del futuro de Cross.
2: Porque es el claro. que tiene más pinta de roster principal de todas las personas que están en NXT. Sí. Entonces, bueno, como depende del futuro de, de Cross, podría también decir ese nombre. Pero, pero que Valor está cantado, está cantado. Y la otra es Chirai entonces claro. como que son los, los nombres un poco potentes y por eso, porque digo, no sé porque para mí Escobar también tiene toda la pinta de subir como, como con el dolor de mi corazón pero la, las fichas para mí están en eh, el legado del fantasma en el, en el roster principal por una rivalidad Mitka yo creo que puede, que puede ir para allá, así que por eso dije no sé, como porque están estos dos nombres, Reed y el legado del fantasma que cualquiera de los dos puede calzar dentro del roster principal, para mí más el legado del fantasma que Reed, como no creo que, que Reed calce tanto con, con esta esta forma de roster principal como están manejando los nombres pero cierto que el legado del fantasma sí, así que por eso os dejo la duda si es que Reed puede ser un campeonato de transición o no por la posición legal lo,
0: lo más seguro es que si suben a Bronson Reed, van a hacer alguna estupidez de emparejarlo con Otis, mm. o pelear contra Otis, o alguna wea así. No sé.
1: Y el y hoy en día, Bronson bueno, Reed, eh, voy a sonar como súper, eh, alabándolo demasiado, donde no hay mucho nudo, pero insisto, está a tres puestos de, de lo que es Otis, o lo que fue Toker, o, o cualquier persona como, está al nivel de, de, un poquito más abajo del nivel de Owens, obviamente no, de la credibilidad actual que tiene hoy en día, que pero eso es lo que estamos hablando de lo que hace, insisto. El, el tsunami, que tú dices que es, un, es, un, es una plancha sabito solamente, lo ejecuta súper bien y te genera como ese impacto. Es como, bueno, es, es una mole saltando de ahí.
2: Es que por eso yo siento que no, no creo que lo vayan a hacer como una estupidez como eso, como enfrentarlo a Otis, así como lucha de gorditos. No, yo siento que van a tenerlo a nivel de Owens. Va a llegar, va a debutar bacán, puta, contra Polo, weón. Va a perder la rivalidad y va a estar perdido en el espacio.
0: Yo siento que, me... o ganar, Ahora, o ganar y después bueno. perder,
2: ¿cachai? Algo así.
0: Está ah, man. igual si vos a mano. Puede está que man. tenga un, red, un, un, algo por ahí. Contra, bueno, pero moviendo un Rains, poquito, Rains. alguien que también tiene cara de rostro principal y que no lo hemos hablado hace, bueno, siempre lo hablamos, Cameron Games tuvo su, un gran segmento con Ted DiBiase y el eh, Nike. Nosotros lo hablamos bueno, Nacho, te veo con ganas de <ríe> Quería
2: hablar así. No, que... pero antes, antes eh, nosotros lo conversamos privado. Dijimos qué nombres bacanes podría tener una realidad Bronson un Reed. Sí. Dijimos Ella Knight. No, Cameron. Grimes. Cam eh, es Cameron Grimes y eh, dijimos Elan
1: Knight. Y Isaiah S. Scott y Ella Knight por los personajes que por están el... trabajando últimamente.
0: Por el tema del dinero, que bueno para completar, nosotros dijimos que a lo mejor Ted y trae el Million Dollar Man. Y dijimos, ya, bro si lo gana, cabrón, Grain, porque a lo mejor se hace una aquí, una, una alianza. Y ahí nombramos a L.A. Knight y Say Scott. Pero es que, la...
1: que lo más terrible es que no escucharon, porque fue textual como lo dijimos. Fue sí. muy textual. Lo que nosotros habíamos dicho era de que, eh, de una u otra forma, iban a decir que eh, Diviace le estaba haciendo una lección. Y justamente él dijo de que me, yo te veía reflejado yo cuando empecé siendo millonario, entonces te estaba enseñando una opción como tenías que hacer, ¿cachai? Entonces yo necesito que sigan mi legado y cosas así, porque tienes una mentalidad de un millón de dólares, ¿cachai? De y años. luego llega el en de la nada, y después eh, Cameron Gray diciéndole, oye, tú no eres, tú no estás con nosotros, tú no tienes un millón de dólares, pero él dice, él tiene una mentalidad de un millón de dólares, que es mejor. Y eso es como, que da lo mismo si está el campeonato de millón de dólares en el juego ya con el hecho de que este eh, que Teddy este Viasi haya potenciado a estos dos porque te va a, da te va a dar ganas de pagar eh, para ver a estos dos a estos dos hombres pelear que obviamente hace un año ninguno de los dos estaban en la órbita Cameron Grace viene haciendo un trabajo súper bueno y un bueno, personaje... Bueno, con... L.A.
2: Knight llegó hace dos meses así que...
1: No. Sí, pero, pero su no, personaje de la, la, la Indy tampoco es que recordemos que él viene de vuelta.
2: No, a ver, a lo que voy, sí. como no... eh, Un año no. mucho pero sí es un personaje que está perdido en el espacio. ¿no? Sí, sí, no, de... pero a,
1: a lo... es que por eso, por eso estoy complementando con, con lo que son la, la evolución y de cómo tú formas, porque insisto, incluso L.A. Knight con, lo, con los dos meses que lleva, no, no ha sido una persona que haya... Eh, pegado fuerte aún, y esta rivalidad ah, se lo, lo sí. va a ayudar aunque sea a pegar un poco, no, no creo que sea una rivalidad de una lucha, pueden ser varias y eso puede ayudar bastante con la jugada que hicieron con eh, usar a TDB así para lo más importante que es potenciar un talento joven y creo que esa es una de, la, es una de las grandes lecciones que nos puede enseñar en NXT hoy en día.
0: Así bueno, igual es, recordemos pues que Elian este. Knight eh, le ganó a Dexter Lumix pues a dos veces, entonces igual no llegó tan Um, oye, soy un
2: loco piola Es que yo, al, por lo menos para darle un poco el punto al Nacho Porque igual te encuentro razón No pegó tan fuerte Como no, no generó un impacto de decir Como no vale, culeado pulento Como eh, tirémoslo por el campeonato norteamericano O cosas así Entonces yo siento que esta realidad puede darle el siguiente paso A decir como ya, es un weón Como consolidado, pulento, que puede hacer de todo Como como sí. Por eso dije, como, bueno, ganó esta, esta batalla real, eh, tuvo una buena participación en este Gauntlet Match por el norteamericano, etcétera, etcétera. Entonces, como, como sí, puede potenciarse bien con esta rivalidad, pero también sigue siendo un nombre súper importante que, obviamente, uno de los dos puede salir perjudicado, ojalá que no, eh, con esta con esta situación del Hombre Millón. De
0: bueno, yo creo que no, no va a pasar que alguien te quede perjudicado, porque ya Cameron Graves. Es un tipo que hace un. Cuando partió acá, ninguno de los tres lo, lo quería. Y él, bueno, ha, no ha hecho callar la boca. A mí desde me hizo la, caer la la boca desde, escalera. Que, desde la lucha de escaleras. Decir? Desde que lo abrieron con. Hizo un split con dos escaleras y gritó. Yo dije, ya. Este, bueno, es un personaje demasiado bueno. Y desde ahí en adelante. La realidad con Lumix. Ahora la realidad con Ted DiBiase. Eh, siempre ha sido algo llamativo. Llamativo y divertido. Entonces, yo creo que. Por último, Cameron Graves está en la parte del entertainment, de la lucha libre, y también está en la, en la vista de todos nosotros.
1: Porque te dan sobre todas las cosas una entretención una diferente a lo que estaba acostumbrado a NXT. O sea, yo por lo menos me da la molestia de meterme a WWE, donde los números de, de, de YouTube, donde los números de NXT siempre son bajísimos, comparado con los números de Robert SmackDown, pero las acciones siempre de Cameron Graves son las que tienen más visitas. Porque es algo que te llama la atención volver a verlo O decir, bueno, ¿por qué está el Entonces, insisto Cómo se construye esto Te lo deja
0: Súper genial Bueno, igual recordemos que esto Desde que llegó a este cabrón Graves con dinero Estaba el Virgil, estaba webdeando a cabrón Grimes Por Twitter Entonces cabrón Grimes, aprovechó y dijo Tengo un millón de dólares, no soy nada así y desde ahí partió con el huevo de Ted hasta que lo trajeron. Sí, igual creo que el, el loco ha hecho un buen camino. Ha avanzado súper bien. Pero bueno, eh, otra cosa, ya avanzando un poco más la, en lo que pasó esta semana. Tenemos que Kari Cruz defendió su título exitosamente contra Finn Balor. Y que la próxima semana tenemos esta triple amenaza de la que ya hablamos. En donde va a pelear O'Reilly, Pete Dunne y Johnny Gargano. Ariel, eh, ¿cómo viste esta, la, la pelea que pasó este miércoles? ¿Y quién crees que va a ganar esta triple
2: amenaza? Eh, bueno, la... respecto a la triple amenaza, siento que primero tienes tres pedazos de nombre. Tres pedazos de nombre. Pero creo que el ganador está más o menos claro. Como Siento que Gargano tiene como ya un, una cierta rivalidad armada eh, con esto de Theory y, y Cross. Eh, Gargano siempre cuando intentaba hablar con Regal estaba Scarlett y siento que hay algo más armado entonces siento que puede ser algo muy llamativo cargano contra Carrion eh, Cross y además tenemos que eh, O'Reilly con Dan no han terminado de saldar sus cosas y por eso también los lo, lo, lo mezclan a los dos y ahora está el factor Fish entre medio quizás puede haber un, un regreso de Adam Cole, no lo sé eh, o este regreso un poco de la alianza Fish O'Reilly por una pura lucha contra Donny y Lorcan pero siento que va a ser, obviamente, una candidata a las luchas del año, porque son tres pedazos de luchadores que pueden entregar mucho y sobre todo con una, con una triple amenaza se pueden complementar muy, pero muy bien. Y además, sobre todo, como cómo están potenciando estos personajes. A Dom lo están potenciando súper bien, a Gargano lo están potenciando súper bien y a O'Reilly también. Eh, y obviamente con estas personas externas como The Way y eh, Lorcan, Hace que O'Reilly pueda tener a alguien más en su esquina, como puede ser Fish. Entonces, se pueden, pueden haber cositas, pueden haber hartas cositas, pero mi candidato es Johnny Carter.
1: Nacho, mira, por cómo se está planteando la, la situación, creo que van a construir un, yo veo así al corto plazo, que van a construir una rivalidad Dan O'Reilly, pero construyendo a Lorcan y Fish. Creo que eso igual va a existir. Entonces solamente como por esa razón yo veo a, a Johnny Gargano ganando. Eh, y aparte de Way sería algo súper entretenido viéndolo semana a semana qué es lo que pueden hacer con Carrel Cron y Scarlett, Que recordemos que también Scarlett es un factor importante para la construcción de rivalidad, insisto. Si sin Scarlett la rivalidad con Santo Escobar, eh, quizás no hubiera sido tan buena como nosotros la encontramos en su tiempo. Entonces creo que eso va a ser un factor importante y más encima ya... Austin Terry y ya voy directamente a a Scarlett entonces con mayor razón quiero no verlo pero, pero eso, creo que le falta un poquitito a, a, para que sea el el redador eh, Kylo O'Reilly, porque creo que va a ser un combate importante de eh, el Adam Cole O'Reilly por el campeonato de NXT, que creo que por allá va el camino, entonces
0: para el rival de transición creo que Gargano pega perfecto bueno, eh, yo tenía la fe de que todos dijéramos un nombre diferente, allí. pero yo creo que Pitton puede ser el, el nombre que estamos esperando. Eh, sí, claro, Gargano tiene todo esto, pero Pitdún se ha demostrado muy poderoso últimamente. Entonces, igual, si quería alguien de transición y que después se meta Gargano a guayar ahí, yo creo que Pitdún, ese es el nombre. Pero bueno, eh, ya terminamos la primera parte del podcast, eh, donde hablamos de lo que más nos gusta, que es NXT, y ahora vamos a tener que hablar de IW. Porque tenemos este fin de semana AEW doble o nada en español o doble nothing en inglés. Bueno, una cartera que es extremadamente extensa, eh, por lo que estaba viendo. Creo que me mal acostumbré a las peleas que son como cinco y acá tenemos. Son siete. ¿Siete Mucho. seguro? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Hay seis, una que va al pre-show. Nueve, diez. Tenemos diez peleas contando al pre-show. 10 peleas. Son Entonces son muchas más de lo que creemos. Y bueno, eh, hablemos un poco del pre-show Tenemos a Serena D, Serena Cid, perdón, que va a estar defendiendo su campeonato eh, de la N, femenino de la NWA frente a Rijo. Que yo pensé que Rijo ya no estaba en la Es que por eso. Es que ¿Hace cuánto no aparece Rijo? Rijo no apareció ha hace
2: unos, dos, dos meses más o menos. Y bueno, antes de destacar, todavía no venden las entradas. Al momento que estamos grabando esto día jueves. El pay-per-view es el domingo. Todavía no venden, no hay sold-out por parte de Dollar Nothing. Y eso llama la atención, producto que eh, AW tiene, no tiene pay-per-view mensuales. Claro, Entonces, y antes siempre tenían sold-out. Siempre tenían sold-out, por ejemplo... Y el, al mes. Que y está, al mes. El, que está, al segundo, por ejemplo, están, estaba leyendo de la, la historia de Dolor Nothing, que cuando se presentó el primero, que tuvieron de main event a Kenny Omega contra Chris Jericho, eh, lo vendieron en muy pocos minutos. Y además, si es que tomamos en cuenta, Dolor Nothing es como el WrestleMania, comillas, comillas. Bueno, no es el WrestleMania, pero es el evento más grande de EW, Es el, 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 un poco el, el evento que le pone más color, que buscan mucha alternativa y que siempre se repite. Entonces creo que en ese sentido eh, te queda un poco corta la cartelera y partir un poco con esta con esta un poco realidad. Eh, bueno, con una lucha por el campeonato de la DWA, no sé, me deja un poco frío y lo más posible es que retenga, retenga la campeona.
0: Sí, yo vi lo, exactamente lo mismo. ¿Hacho?
1: Para una lucha específica, entonces, en la lucha en sí eh, es para que Pac o. O el naranja se come el pin. Básicamente eso. Estamos
2: partiendo hablando del pre-show.
1: Estamos hablando del de pre-show. De ah, pre ya, ya. Corte, jefe. Corte, acuérdate <ríe> Está riendo cosa. A ver, del pre-show, una de las cosas que yo no entiendo es de que ¿por qué razón no está río? ¿Por qué la metieron en, en, en un título que, entre comillas, se estaba viendo en IW pero con otros nombres? ¿Con otra persona eh, eh, dónde se van modificando la, las cosas? Encuentro que lo que... Que, insisto, esto es como para decir Bueno, necesitamos vender a Rijo porque Rijo vende y, y eso, siento que se le quita seriedad al, al único título que ni siquiera es de ellos, que le dio eh, historias para potenciar su división femenina y eso es lo que a mí me, me hace un poco más ruido, entonces eso para mí esta lucha obviamente va a ser de pre, pre show y si la veo, la veo y si no, no, creo que no, no importa en la historia de lo que pase en ídolo
0: ¿Realmente Rijo vende todavía? Mm.
2: No creo. O sea, es
0: que exacto. Como.
2: Es que aquí tenéis dos factores. Eh, al tener pay per view cada poco, eh, cada mucho tiempo, eh, a diferencia de NXT, como priorizas luchadores en relación a meter más gente. Aquí fue, eh, en IW se nota que es al revés: es meter la mayor cantidad de gente posible en el pay per view del tiempo que te dan.
0: Tenemos que los piperú de Eidol siempre duran como cuatro horas.
2: Son muy. Eh, Double
0: nothing, doble a cuatro horas. Y oh, recordemos que la, el año pasado tuvimos esta batalla que nosotros dijimos: Ya está bien, pero está desordenada. Que fue una pelea cinematográfica se nos dio. Y, pues, sí, y que la tenemos de nuevo.
2: No es sola la no, de no vez. Es sola
0: una vez. Y creo que es la que un poco te vende en la cartelera. Y parece que no la está vendiendo mucho. No la está vendiendo además. Ya, <ríe> no. claro, pero sigamos avanzando un poco en la en el evento que yo realmente cuando partí con AEW pensé que esta era la pelea que, que era como ah ya, esto tiene que ver con, con AEW, que es la Casino Battle Royal que en este caso tenemos varios nombres, tenemos a Christian Cage, Matt Power Powerpuff Cops, L1, Coach Cabana, Preston Base, Jungle Boy, Matt Hardy Mark Quinn Isaiah Cassidy, Penta del Cero Miedo The Blade, Gris Garrison Brian Filma Jr., Max Caster Anthony Bowers eh, eh, Cutie, eh, Marshall Lee Johnson, Dustin Ross Nico Moroto y un nombre sorpresa como siempre, eh, bueno esto va a ser por primera vez va a ser eh, anunciado por eh, Paul Wade, que era antiguamente el bicho ahora, como siempre esta pelea siempre es para que se busque la sorpresa y nada más no sé si ustedes opinan lo mismo es que siento que estos nombres
2: como puede haber cosas como relevantes, como Kitty Marshall, que tiene a, está en una, en una facción como The Factory. Eh, por ejemplo, Christian Cage, que es no menor, llegó presentándose como un nombre, como un personaje que tenía que estar en el Salón de la Fama de Loto Luis Pero lo mismo, están metiendo muchos luchadores en un, en un combate que no está terminando de llamar la atención, porque tampoco tienes nombres top, top, top no sé un Cody Rhodes, eh, Handman Page, eh, como algo así. <coughs> Ten... Ya tienes a eh, Christian Cage, tienes a Matt Hardy, penta, penta y penta claro. y es penta para el público latino. Tampoco vende mucho en Estados Unidos, por, por así decirlo. claro, tenía Jungle Boy. Pero, pero... Jungle Boy, caché, pero no tenéis como nombres así pulentos para decir, cómo no, es. es que esta lucha bacán. Y lo mismo, igual buena estrategia es en PW que te hace ver esta lucha. Por el luchador nuevo. Por ejemplo, me acuerdo que el del año pasado... Incluso se me olvidó, me olvidó el nombre, weón. Que... que... Page no fue? No, no. No. Matt Sindel. No, tampoco. No, no fue así. No, Ilian Page, sí. él ¿Fue, fue que... Page? Sí. No,
1: pero fue de la otra. No, no, del, fue del... Fue de... Lader, pues... Casino Ladder. Fue Cas... el Casino Ladder. Cas... Y nadie emprendió.
2: Ah, pero es que es verdad. Que tiraron este Casino Ladder, match En All In. Entonces yo pensaba que era solamente Dollar or Nothing. Ahí está. Sí, po. Pues. Entonces como... Ya, teniste también el reo de un poco de estipulaciones, pero tenís como esta esta gracia de luchar sorpresa que te llama un poco la atención la lucha. Y si es que un hombre bacán, no más posible es que gane. Y si no, yo veo a Christian Cage ganando este, esta lucha.
1: Aquí hay que recordar también de que el formato de esto es una Battle Royale, pero que van entrando de las cinco personas al Ring, y el último al que siempre entra al final, pues. Al Joker, claro. Entonces. Sí, entonces, eh, Grande. Entonces, eh, lo más probable es ahí sea la sorpresa y dependiendo del calibre de la sorpresa. Insisto. Ethan Page. Eh, Cage, perdón, no, no aprendió a nadie. De sí, hecho, está en la cartelera, pero su combate tampoco es que. Oh, sí, ese combate. No. No No, el personaje no aprendió. Y eso creo que es uno de los grandes problemas que tiene. IW tiene un problema y es de que sus personajes, por más sorpresa que sea, no prenden. Por algo tenemos a Christian, que es el medio nombre en este tipo de combate. Este Christian debería estar, no sé, por el título de TNT, una rivalidad un poquito más importante, y no lo está. ahí? Entonces, esos son muchos errores que se están cometiendo en traer mucho nombre, pero poca construcción de historia.
0: Bueno, irán a traer un ex wle Algún nombre que esté dando vuelta ver, por ahí. Que empieza libre. con D. Mm. ¿Puede ser Daniel Bryan?
1: No, no creo.
0: Puede ser. Se está jugando harto con Daniel Bryan. Entonces, sí, como... no, a mí no me gusta crear mucha expectativa con, con AEW. Porque ya perdí la fe hace rato ya con AEW. Y siempre lo intento recuperar y no puedo. Mm. Entonces, tampoco espero un gran nombre. Gran... O quizás sea un gran regreso. Porque AEW tiene este problemita que se llama... Les, nos lesionamos cada un mes entonces puede ser cualquiera eh, pues que, por ejemplo tirando nombre a Andrade
2: como Traelo que tenga una oportunidad por el campeonato de IW que tiene esta realidad con Kenny Omega en triple manía no es un nombre descabellado no,
1: ese nombre no es descabellado pero insisto después de lo que pasó en en el ladder
2: es que, creo es, que, es que ahí como, que, cuando
1: nosotros nos es, pusimos a hacer es que como pasa... 20.000 cuadres que y en la actualidad eh,
2: eso, no hay nadie? eso pasa que igual es Un punto pay -w. yo siento que igual Está bueno, porque nosotros no generamos Expectativas porque anteriormente tenían Muy buenos nombres, el único que se Gracias. cayó Un poco eh, Es el caso de Page, pero anteriormente eh, Que Brian Cage Que el otro era eh, ¿Quién más debutó en Onda así? ¿Handman Page no entró sí. así o no? No, porque Handman Page está desde antes
0: pero volvió con una, les
2: una lesión no, Sí, como, como ganó la, la primera Casino Battle Royale Y me acuerdo que claro. no, él estaba anunciado Porque me acuerdo que decía, esta va la ganar Handman Page No me, me acuerdo haber pensado eso Pero sí, me acuerdo por lo menos los nombres sorpresa Siempre eran nombres sorpresa Y a uno le llamaba la atención Entonces con punto pay doble? obviamente se cayó con Page eh, Que no era el gran nombre Como eran los anteriores Pero, pero sí, en, ese, en este caso Puede haber una sorpresa más o menos grande Como por ejemplo Andrade
0: Puede ser Puede ser. Esa es la expectativa. En la realidad van a traer a toque. <risa> Ahora sí. Ahora que pasa una no Pero si no me equivoco, igual como que un año se tiraron más de un nombre sorpresa. El primero. Como que aparecieron. El primero. aparecieron caleta.
1: Sí, pero el problema es que encuentro hoy en día. Ah, es de que pensé. En la órbita de luchadores
2: libres son como súper pocos hoy en día. Es que también hay que ver los acuerdos con Impact. Puede haber un nombre claro. por ahí.
0: Uh, ¿Cómo se llama el que me gusta a mí? El...
2: Tam... Rich Swan, Moose, Eric Young. Musk. Puede Musk haber... Ah, pero ya, ya firmó de nuevo. O sea, es que, pero está pero está, ahí en, está en acuerdo. Como quiere Omega, sigue apareciendo en Impact, eh, sigue habiendo un acuerdo tangible, entonces como no me sorprendería que haya un nombre de Impact.
1: Mira, y diciendo eso, o sea, es que me, me imagino que puede ser Rexuan. También. Para, porque este te da una opción para ir el por campeonato. el título
2: de, de
1: AIW. Entonces, no sería descabellado de que por último ahí se dé esa revancha en AIW. ¿Cachai? Esa es, sería como la lógica
2: Entonces siento que nombres puede haber Ahora, lo mismo que Nos pasó la otra vez, buscando nombres Buscando alternativas eh, Termina saliendo Lo mismo, Toker ¿cachai? Eh, o alguien que vuelva del, o, o alguien que vuelva De una lesión que, que también hayamos perdido en el mapa O no sé Puede haber algo por ahí que, como la lucha libre misma, nos pueden sorprender, pero también nos pueden sorprender. Como... Va a ser Levi, ¿para qué
1: está un... ah, no, Va a ser Levi, que
2: sería sorprendente. No, no pero decir, no sería un impacto. Para para pero no sería un, no, no, no. Exacto, no sería un impacto para nadie. O solamente va Chile, 17 millones de hueones, y si es que...
1: Y el problema bueno. es que el nivel luchístico de la gente ama, eh, ama a Levi, guiño guiño pero a nivel global odian a, Le a sí. Levi y es funísimo, así que impacta así como oh, Ariel Levi apareció y de todos para salir a criticarlo, ¿por qué salió ahí? Y...
2: Bueno, el otro también que está que está en vivo ahora, eh, Easy 3 también está, está en nada de Exo Exodolui Calza, calza, operado, calza sí. en el perfil puede ser no lo sé
1: Es que Easy 3 tiene que reinventarse primero antes de ser como una, un retorno a importante supuestamente, tiene que reinventarse
0: bueno, ah, eh, dejando de lado un poco el casino Battle Royale, porque siempre mucho muchos nombres y siempre pasa lo mismo, eh, aparece un war nada que ver. Eh, hablemos de el, del último war nada que ver que apareció, porque Itapage va a ser equipo con Scorpio Sky para pelear contra Derby Allen y Sting. Mucha okay. Sting. <risas> Lucha Sting. Ya, bien. Pero yo no sé cómo nació esta realidad. ¿De dónde salió? No nació una lucha exhibición Exacto. bueno, sigue avanzando entonces porque no...
1: mira, lo único que puedo decir de esto es de que sigo diciendo Derby Allen todavía no sé si fue campeón o no A mi, en mi cabeza el campeón fue fue Sting eh,
2: bueno, después es como, como, es como al como final un poco repuntó con luchas individuales pero en la parte inicial primero estuvo con Cody, después estuvo con Sting y después estuvo la parte final solo que terminó perdiendo el campeonato contra MIR contra Miro entonces bueno,
0: si sí, sigamos avanzando un poco porque ya se nos está haciendo un poco corto el tiempo sí. y esta cartelera sigue grande es larga. Eh, claro tenemos la pelea de Hamas Page o sea Hamas Page lo dije bien bueno antes ante, eh, eh, no, no
2: sé cómo vamos a ver a Sting luchando en esta en este combate como
0: poco. Te, tuvimos la... poco hacer un par de movimientos exacto y para, bueno, nos lo veo arriesgándose ya en ese en esa pelea que hicieron cinematográfica todo ahí no Volviendo uh. a lo que está diciendo, Hamas contra Brian Cage. En una pelea que parece que también es por... que sí? ¿O no? o tiene una Pero estas sí me dan ganas de verla. Sí, sí estos sí son buenos nombres. Hamas eh, Pitch es eh, uno de los que más me ha gustado. Y Brian Cage se ha demostrado igual potente. Sí, Yo pensé sí, que no, le, no iba a aparecer tanto. Este fue uno que apareció con Hamas Que ganó... Ah, no, ganó un casino. Ganó la otra, weá, con... No, ganó con la... Pinta, no.
2: Eh, la al lado del casino de Ganó una guagua con una ficha. Sí, no el dio el gran debut en una ladder match casino, pero eh, siento que sí, este puede ser un gran combate. Como ya tenemos dos nombres potentes, eh, dos pesos pesados, que al mismo tiempo tienen una flexibilidad y una habilidad y una velocidad que llama mucho la atención, así que por lo menos, a pesar de no tener rivalidad, puede ser un buen combate. Así que me llama la atención y yo, lo, yo creo que este va a ser uno de los grandes combates de la noche
1: sumándolo también las habilidades que ha ido teniendo Handman Page en este último tiempo donde se ha ido, ido viendo mejor físicamente, ha generado mucha reacción, te cuento una historia dentro del ring, cosa que, que cuesta hoy en día ver en AEW, en, en el caso de de Handman Page, si sí te logra generar esa energía, sus últimas luchas te dan toda esa lógica ahora, yo no sé qué quedó esto con el Dark Dead eh, con Handman Page, esa es como la única duda que tengo porque no he seguido profundidad, pero también podría ser una cosa importante, insisto. Siento que el trabajo de Brian Cage, eh, acompañado de Taz, es, es genial. Sí. Uno, uno se encarga de hablar sin ningún problema y el otro actúa y no actúa así como, oh, golpeo y me voy. No, golpeo y remato al rival. Entonces creo que esa va a ser una lucha bastante, bastante fuerte. Ojalá verla de 10 a 15, de a 10 a 15 minutos, más no. Porque hay lo tiene como esa manía de hacer combate de 20 minutos, 25 minutos. Hay veces que no es necesario eso. Entonces, 10-15 minutos, encuentro que esta pelea va a cumplir y van a dar ganas de más. Y eso es como lo que tiene que lograr esta pelea.
0: Claro, igual creo. Eh, esto es para demostrar, nomás, para que nos acordemos que estamos Page existe y que Brian Cage también está ahí dominante.
1: Y que los dos tienen que ir por la rueda de la Mink, eh, del perdón, del Main Event.
0: Claro, el TNT. No, yo creo que el Mid. El TNT. Es que jamás que lo han construido para no. volver
1: al árbitro de Main Event. Y Brian Case, desde que llegó, ha sido. Ha estado como. Está oliendo a esa órbita.
0: Bueno, igual tiene este. Título FTW. Que, al título de Taz. Claro sí. es que el título de Taz sí uh, lo tiene, ¿no? Claro. Pero si. Siguiendo avanzando un poco. Eh, tenemos que Cody Rose. Va a pelear contra Antonio Gogo. Que hacía como. El. Un tipo que ha molestado caleta con Rose. Lo ha guayado caleta. Y por lo que estuve viendo... Eh, creo que esta es una pelea entre... Un norteamericano con un... ¿Británico? Si no, digo? Eh, no, él es... Sí, es británico. Tenemos
2: que es un ex-boxeador. Y luchador profesional. Eh, él... Desarrolló más su carrera como boxeador. Y ahora... Eh, apareció en The Road of Dollar of Nothing anunciando que tendría esta lucha en, eh, teniendo esta participación desde el año 2019 en adelante con eh, con, el, con Cody Rhodes así que es un claro. exboxeador más que un luchador que, que se ha desarrollado en el último tiempo me
0: pregunto si acá quieren hacer algo parecido a lo que Doryo le hizo con Bad Bunny pero trayendo a este compadre
2: no sé yo siento que calza un poco con la con las luchas de celebridades yo siento que es como algo con McAfee. No siento que sea el nivel de Bad Bunny. Para mí como el nivel de Bad Bunny lo que fue lo que hicieron con Shaquille O'Neal. Entonces siento que, que ahí, por ahí apuntaron como un nombre realmente potente. Y yo siento que lo que están haciendo con McAfee incluso podría ser un poco como parecido con Caín Velázquez. Que tampoco es un ex luchador de, la, de artes marciales mixtas. Que se pasa acá, en este caso boxeador. Que se pasa al, al, a la lucha libre. Pero sí, una lucha de celebridad un poco que está entrando al mundo de la lucha libre, veamos cómo sale, quizás puede salir bien, pero como también puede salir mal, sobre todo igual Cody, yo siento que él es el que mejor sabe de manejar a las celebridades como lo vimos ya con Shaquille
0: Claro, igual eh, yo espero que sea una buena pelea, o Es sea, que no le, le tengo fe al compadre y Cody siempre ha hecho bien las cosas. Sí. sí. El rol ring. Nacho, tengo veo tío
1: Combate Cody, eh, Cody necesitaba una leche importante en la cartelera, y Cody tiene una lucha importante en la carrera, ¿te gusta o no? entonces yo lo único que espero es que menos más que el Mine no tiene cosas con, que necesita perotecnia porque Cody se la va a gastar toda la entrada <risa> ahora, me gusta de que esté un poco alejado de lo que son las árbitros titulares y que se muestre como que eh, este boxeador es una piedra en sus zapatos que es como la gracia de la rivalidad entonces espero ver una buena lucha pero, pero sigo pensando de que esta fue una lucha para que Cody se vea como imponente.
0: Puede ser, puede ser y puede que realmente quisieran invitar a un externo y hacer esta pelea. Siguiendo avanzando en la cartelera, tenemos la pelea por el título TNT, que Miro va a defender su <ríe> campeonato contra el Lanes Archer. Eh, pelea de exhibición, quizás pelea de primera defensa, se lo van a quitar al tiro a Miro. ¿Qué piensan? Archer? Que se
1: lo quiten. Yo pienso el tiro, primero, es Archer, es mi caballo. Eh, es la persona que ha ido construyendo Y que necesita ese título, bueno Lo ha, ha ido formando su personaje, ha ido creando Y a Miro se la regalaron porque, bueno lloraba. Si literalmente en, to, en todo su stream Siempre decía casi lo mismo Por lo que eh, se maneja en redes sociales Yo no entiendo para qué me trajeron acá Si no va a ser nada importante Tome ese título TNT Pero el que lo ha trabajado, el que ha forjado esa división de Minka ha sido Las Archer Y más encima el, eh, eh, con su manager se me acaba de olvidar el nombre eh, Pepito, a j
2: Robert. a j Tenés, Robert,
1: eh, encuentro que han funcionado súper bien, en un principio teníamos a j Robert como muy viejo cochino pero ahora lograron armar bien esta, esta pareja, mostrando a un Les Archer, una persona potente que también te puede hablar, y más encima que es creíble, si es el tema Miro hoy en día, perfecto, le ganó a Derby Allen, pero no es un personaje creíble, es más cuando salió campeón Miro fue como, ah Bacán que te hayan dado el título. Lloraste medio año por eso. Pero el que se lo merece, se lo tiene que quitar en función al bienestar del título de TNT o como se llame después, porque recordemos que se van a cambiar y no sabemos si van a mantener el TNT. Eh, es Lee Archer y creo que eso puede ser algo genial para su carrera. Y sería un personaje casi original a IW, triunfando sobre un ex WWE. Que eso no se nos olvide y eso es importante en esta cartera.
0: Bueno, yo siempre he dicho lo mismo. Miro nunca dejó de ser Rusev. Siempre hace lo mismo, solo que ahora llora ¿Ariel? Lo mismo.
2: Eh,
0: es Rusev. <ríe>
2: como, como que cuando tuvimos, este, eh, tuvimos esta serie de despido, fue como, no, Rusev se va a ir y va a ser el que la va a romper, va a salir campeón de y va a ser campeón de IW y va a tener mil campeonatos y como que se le tiró muchos petardos al que Rusev había sido despedido uh -huh. Y creo que incluso lo pusimos dentro de nuestros peores luchadores del 2020 sí. por lo mismo. Como su gran campeonato es ahora el de TNT que se lo quitó a Derby Allin y yo siento que sería muy extraño que Lancher perdiera contra Miro porque era un luchador que llegó siendo el padrino de eh, de Keep Sabian y nada, nada mucho más, entonces como que ahora después pasó a, eh, a aumentó el ki, y le ganó el, el vial y obtuvo el campeonato, además con este personaje que decía, yo quiero campeonatos, entonces siento que esto le está pesando a IW, porque el potenciar a XW de hace que todo esto se quede medio corto, sobre
0: todo con un personaje que voy a potenciar como Derviar aparte Igual, la forma siento se... Que, que se lo regalaron también, siento que sí. si Miro no hubiera llorado, no hubiera tenido el campeonato
1: es que es el no, tema bueno. la forma en que Miro consiguió el título fue algo literalmente súper anticlimático por lo que venía rondando las personas que iban rondando a Derby Allen, entonces de verdad fue una cosa súper forzada que al final terminó también perjudicando al mismo Derby Allen, que creo que por esa razón también quiere meter este, esta lucha en pareja donde metan a Sting para volver a fortalecerlo, pero pero insisto Miro, miro, me ha decepcionado Caleta fuera de WWE. Y creo que, que es un personaje que está al nivel de Raipa. ¿Cacha lo que estoy diciendo? Estoy esperando que haga una encuesta para ponerle retira. Se <risa> retira. <Y> <risa> no, no es
0: momento a de Raipa, pero
1: puta, que el bueno no <risa> Oye, que fue muy bueno. Me sí salió más porcentaje aún. Po.
2: Es que. Salió tres veces. Es que pasa que, como, este, darle cuerda a la weá, como, si sabéis que ya es meme, como incluso si nosotros te, ya podemos decir, ya tenemos a Reimbach en Recon Honor. Nos gustaría verlo, pero de meme,
0: uno pone, retírate. Puede ser. Bueno, sigamos avanzando un poco en la cartelera. Tenemos la sí. pelea que a mí no me interesa mucho, que es de John Box para defender su campeonato contra John Moxley y Eddie Kingston. Eh, ¿Será que tendremos un nuevo campeón en pareja? ¿Será que por fin le quitan los campeonatos a John Box? Yo espero que sí. ¿Ustedes? Es que
2: primero son eh, no me sorprendería pero lo mismo están como muy están juntos después de tener una rivalidad <risa> eh, Y siento que fue muy anticlimático y además siento que es esto es como lo
0: mismo necesitamos a moxley en la cartelera tiremoslo contra los chamax ya que está con quien no, como... recordemos que lo último que se supo de un paper y de estos dos fue la explosión la explosión ya...
1: Es que por eso te digo El problema de, de esta Porque es una buena lucha Si tú lo ves sí. con nombre Y que va a ser un spot fed Y va a salir sangre acá Y toda la cuestión Porque son especialistas De distintas habilidades Y se complementan súper bien En la rivalidad que han construido Lo han hecho súper súper bien Pero el problema de la explosión Es de que te dice Ah, lo juntaron porque sí No, por la historia lógica Es de que Este se sacrificaba por su viejo amigo la historia que contaron antiguamente de que tú eres mi amigo y nos separamos y toda la wea, fue esa, esa era la historia larga contada. Que llegaran a este punto que ellos dos se consoliden tiene toda la lógica. Pero como la explosión fue malísima yeah. todo se nos fue.
2: Y además es como un ida y venía porque primero después tuvieron esta lucha de Blood and Gods con Kenny Omega eh, en pareja. Después tuvieron, después Moxley tuvo que defender su campeonato de. Eh, campeonato nippon de, de. Estados Unidos. Sí. Entonces, como que es muy idivenida para después terminar en esto, que es como un poco Si se busca la realidad, es como ir por el costado con la realidad directa entre Moxley y Omega. Entonces, como realidad con Delete están los Jumbox y hay como esa conexión. Pero no sé, no me termina que... de convencer
1: yo hubiera agregado una pareja, hubiera agregado a FTR por porque sí es que es, eh, es que FTR de...
2: yo siento que primero es, yo, ellos son los que tienen la mejor realidad el de Inner Circle contra de, de sí, Entonces, sí, sí, sí. yo de ahí en, no lo sacaría otra... de ahí no lo sacaría bueno,
1: sí, sí, pero como metiendo como pareja olvidándonos del My Level eh, metiéndolo a ellos creo que incluso esta lucha hubiera quedado como decir wow, esta va a ser la lucha de la noche, pero no, creo que va a ser una lucha buena, muy buena pero que tampoco te genera tanta expectativa justamente por porque sigue sigue esa pregunta de oye, ¿por qué esto, ellos van por el título en pareja si nunca lo hemos visto pelear en el, la división de parejas de AEW constantemente, W constantemente? ¿cachai? Entonces, pero de que vienen alargando esta historia de, de amistad o reconciliación entre Moxley y Kingston, lo han hecho y lo han hecho bien. Un cagazo, pero un cagazo
0: grave. Claro, y tomando un poco de que estamos hablando de FTR, eh, The Inner Circle va a pelear contra... The Pinnacle, con, en la pelea que nosotros el año pasado dijimos porque hicieron esta pelea y, menos mal, y dijimos menos mal que eso de solo una vez y la volvemos a tener, entonces va a ser un Stadium State Bet Match mm -hmm. en donde si gana eh, The Pinnacle, eh, vamos a tener que The irnos Circus se separa de una vez por todas Proyección a esta pelea, ¿qué creen que va a pasar? Eh. Alguien
1: va a salir volando con un carrito de, de golf
0: lo más okay. seguro, alguien va a salir volando van Va a
1: parecer un, un caballo Van a
0: tirar agua Van a tirar agua, lo mismo que ya hicieron En En, en Dynamite, lo van a volver a hacer Yo cuento lo mismo va a, ser una va, a ser lucha, muy, va a ser muy largo Va a ser muy largo y va a ser desordenado Es que ahora
2: Como, primero Aquí volvemos a lo que comentamos con la lucha cinematográfica Las luchas cinematográficas funcionan por ejemplo, en shows semanales, en luchas de no tanta relevancia, pero eh, fue un gran complemento respecto a la pandemia. No teníamos público, se buscaban alternativas, ¡boom! Lucha cinematográfica. Y en ese sentido estaba bien, como se... Se daba sentido, decíamos, ya bien, toda la lucha de la, de la casa Hardy, eh, esta de la Stampede, no sé cuánto, que hay muy, muy comentarios divididos, algunos la encontraron muy buena, otros la encontraron súper mala, eh, pero se justificaba. Ahora no me da sentido. Como tuvieron esta lucha Blood and Gods, que para mí ahí debe haber terminado la rivalidad. Porque es una lucha que es como de cierre de rivalidad, que era un wargames, eh, no. <risa> no, no hay no, diferencia no. no, no, no. Es que man, se lo encontré weón Porque porque si estaban afuera <risa> Podían salir a pescar sacachos Si estaban con tanta rabia Como realmente podéis cruzar y e ir a pegarle al otro En cambio por lo menos en eso te lo justifican colocándola en jaula po. Entonces como siento que primero no lo logró conectar pero era un buen combate para terminar la realidad y no esta lucha que debería ser cinematográfica con la Steam, no sé qué cuestión que, que lo más posible que gane el Inner Está en Esa esa misma güa.
1: Nacho. Mira, yo lo que opino de esta lucha es que va a ser una lucha meme. Eh, hay buenos nombres, sí. Pero de, dado lo que vimos la vez anterior y que los personajes sí que tienen en ambas facciones son bastante cómicos cuando lo quieren ser, sí. va a ser una lucha meme. El formato es sí es como lo van a ver la gente porque ah, do, no no primero cuánto es el aforo de, de, del público cómo lo quieren montar la otra vez se vio muy bien por los cambios de cámara onda por ejemplo cuando pelearon en el bar que haciendo esta referencia de que omega toma lechita y el hammond pace toma whisky eh, salió muy entretenida esa escena pero no la van a poder hacer de hecho a mí me preocupa porque por ejemplo los golpes fuertes que uno dice esto es un cago Porque se, se frota la cabeza sobre el asfalto Es esta Entonces a mí me genera como Como el único Son dos morbos A ver si el Inner Circle por fin se disuelve Que no me gustaría porque insisto como facción funciona Creo que como facción es lo que más le ha dado a IW Justamente el Inner Circle y eh, el morbo de, de ver si qué vas a, qué va a salir de estos cabros que hacen puros memes viejo. Gracias a eso nosotros tenemos una foto en Instagram, güey. Recordemos <risa> eso, así que es importante esta lucha.
0: Y sí, bueno, igual el se, se me quedará. El buen meme que está ahí metido, y yo creo que de ahí van a sacar otro meme.
2: Bueno, también FTR también tiene sus su cosas... Es meme, que yo le no tengo, eh. Sus su caritas <ríe> raras no, siempre no. Que, que hacen... Bueno, también. Entonces se ven como...
0: hacer muy bien como esos
2: dos. O en JF, el mismo... Sí, médico sí. también, de hecho.
0: El único que no le tengo fe es a Jack Haggard, creo que se llama. A Jack Hager y al otro al Warlow. Que también...
2: Incluso hasta Tuli Branchard puede hacer algo ahí. Entonces, como ¿cómo, cómo que. Ah, decir? de verdad que también está. Puedes, el, ¿Cómo
0: se llama? El Eh, Sean eh... eh, Spears. Sean Spears. Bueno, es igual, puede ser chistoso. De Sherman.
2: Entonces, si, sí, ¿no? cuando se lo prometen que puede ser chistoso, puede ser chistoso. Pero pueden haber otros segmentos que nos den risa, como estos mismos segmentos del bar, que como que lo que más destacamos del Stampede mm -hmm. anterior. Eh, pero lo mismo, pueden superar la ejecución del año pasado sí pueden hacerlo, pueden aprender los errores de la lucha pasada, pero no se justifica. Cierto que ya el tema de la lucha cinematográfica se acabó con la vuelta del público. Por ejemplo, Dodo Luis hace mucho tiempo no la hace por lo mismo, porque depende del público, tienen el, el el Thunderdome y si volvió el público, y además no con aforos, con aforos no menores,
0: creo que me genera un poco de ruido. Claro. Bueno, si andamos avanzando en la cartelera, eh, tenemos a Higaru Chida defendiendo su campeonato femenino contra la doctora Beat Breaker y yo espero que realmente gane la doctora Beat Breaker porque eh, Higaru Chida ya estuvo... Eh, me pasa lo mismo que con Higaru ha sido muy largo su, su, eh, su ida titular eh, cambian el título, que todavía sigue siendo chico y aparte Beat eh, la necesitamos como campeón porque pega a su personaje Nacho
1: Mira, siento que esta pelea va a ser una mm, no sé Siento que no he visto una construcción buena, una construcción de rivalidad. Lo único que veo bien es una Britt Baker que necesita un título. Y lo vienen diciendo los expertos de lucha internacional, de que, de que Britt Baker tiene que generarse un cambio fuerte. Pero siento que. Es que me duele todavía la, la pelea con Tainara Guantis. Pero, pero más allá, siento que iban súper bien en la construcción de, este, de esta rivalidad. Pero la última semana no pudieron compactarla bien como a decir wow, necesito verla y la lógica es que Bill Baker tenía que cumplir ese, ese papel de vender toda la lucha pero siento que no alcanzaron a, a cumplir eso y espero que ojalá sea una buena lucha pero no me la alcanzaron a vender completamente
2: ¿Ahí él? Eh, Yo siento que eh, primero es una lucha con una construcción un poco mayor en comparación a hartas luchas de este, de esta cartelera eh, pero lo mismo, siento que Britt Baker eh, Ha sido uno de los mejor, mejores personajes Mejor construidos Ya venía pidiendo a grito esta oportunidad titular Después de esa lucha con, con Thunder Rosa eh, Que llama mucho la atención eh, Todo lo que está haciendo la, la doctora Entonces creo que va a ser un buen combate Ambas son excelentes luchadoras Y tiene toda la venta de que vamos a tener nueva, nueva campeona Así que por lo menos tiene buena construcción Quizás, como dice el Nacho, la última semana no cuajó, pero para mí no, nada que afecte el, el desarrollo completo de la rivalidad, que puede terminar muy bien en este
0: pay-per-view eh, Claro. Y finalmente, la pelea por el título, y más importante, la empresa supuestamente, la IW World Championship, va a ser: eh, Kenny Omega va a defender su campeonato frente a Pac y Orancasi, que lo último que sube Orancasi es que quedó muerto en un, en un ring y tuvo una construcción celular fuertecísima eh, ¿será, será que Omega pierde su campeonato aquí no no será que eh, Pac haga, se coma el pip mm, sí
1: no no creo <risa> que Pac se coma el pip es,
0: que, sí, es que yo siento que puede ser cualquiera de los dos como eh, a quién le voy a dar más importancia a casi o a Pac ¿Es? a casi porque el personaje meme que tiene el personaje que face que va de esto y es quizás el más llamativo los lo van a encontrar el campeonato el más llamativo que Pac es que, como personaje, es, no como peleador muy extraña esta lucha
2: culiado sí. son dos luchadores que ya primero Pac ya tuvo una realidad con Omega fue de las primeras realidades que tuvo Omega en, en AEW después tuvimos, tenemos a Cassidy que dijimos, ya puede ser un personaje de lucha estelar pero si es que Terreno va y va a ir subiendo pero no ha sido tan así, entonces si vas a tener el pay-per-view que se te domina más grande no pudiste tener estos luchadores ahí con una realidad nula,
0: nula o sea, es que yo siento que esta, esta pelea la sacaron así como pusieron una historia en Instagram y dijeron ya, ¿a quién le gustaría sí, que, que peleara Kenny Omega y ganaron todos sí. si... una wea así yo siento que funcionaron muy así y,
2: y eso yo encuentro que está pesando que Omega esté en todos lados porque en Impact le pusieron harto color con el tema de los dos campeonatos. Entonces siento que si estando tanto tiempo allá, que mezclas tu realidad con AEW y después que ahora te hay que con Andrade de Manía, como que estás abarcando mucho y, y, y te estás un poco descuidando la marca principal. Que, que si lo vayas a hacer, como ten tenle algo de cariño a la realidad también, pues si no tenís pay per view todos los meses. Y eso también, un, para ahí, para, para cerrar mi punto. Que, eh, la, que estos como Pay per views Que tienen los miércoles Onda Blood and Gods eh, Fighter Fest Y todos estos le Están también como afectando un poco al, A estos pay per views que la gente paga por ellos Y en una de, esa, y de una forma Igual una forma de ingreso Entonces si tiene una lucha Blood and Gods Hace dos semanas Guarda la pay per view bueno, Espérate dos semanas bueno, un poco más, tres semanas espérate tres semanas y poner Blood Gods en un pay-per-view y si hay que tener la misma realidad con otra lucha cinematográfica, no, venga joder, ya, adiós, chau
0: yo creo que eh, están apostando a hacer estos pay-per-view semanales, y por eso lo están tirando los miércoles, entonces lo están intentando apostar a ver cómo funciona a ver si tiene buen rating, recordemos que AEW eh, llegó al millón y después bajó, bajó a 800 y volvió como lo mismo que era los miércoles pero, pero no sé, y, eh, yo realmente solo espero que Kenny Omega gane, eh, quizás no sea una buena pelea, realmente no lo tengo mucha fe, pero Kenny Omega va a retener, ahora en Catchy se va a ver como el personaje que siempre soy ha visto, y Pac se va a comer el fin.
1: Pero aquí? lo que sí tengo, creo que Pac es el mejor complemento para estos dos personajes. Porque si era un calcio y y yo creo que ahí se te hubiera el título, aquí por último tiene un poco más de sentido en la construcción, ¿cachai? O sea, esta no va a ser una lucha de 5 minutos, 10 minutos, o sea, sabemos que va a ser de 15, 18 minutos por lo menos. Entonces, considerando eso, creo que Pac es el momento para decir en qué posición está. Porque también hemos tenido súper perdido a Pac, ya sea por lesiones o porque no existe una historia que lo con concreto para él entonces encuentro que esto es una muy buena oportunidad para Pac, el que más gana hoy en día es Pac, aunque se come el pin lo importante es el rendimiento que tenga in-ring, aparte lo más probable es que haya una interferencia, si esta es una fatal de, de, de tres, aquí recordemos que las reglas prácticamente no existen solamente que no nos dicen que es sin, sin reglas, pero sabemos que aquí pueden haber una, una que otra interferencia que pueda ayudar a, a Omega y creo que esa va a ser una, un factor importante de generar credibilidad a los otros luchadores
0: bueno, puede ser eh, Yo realmente, ya terminando este punto eh, ¿Cómo ven la cartelera? Yo la veo excesivamente larga Y siento que me va a pasar lo mismo que me pasó en el otro Dornadín Que ya me, me cható Seguir viendo tanto Tanta pelea Y más encima con el final de, de Esta pelea de, de de en revolución. el estadio ah, eh, eh. Ese fue el broche De oro que me dijo Necesito verlo otro día, porque realmente me aburro. Ariel? Eh, coincido,
2: siento que es una cartelera muy larga e innecesariamente larga. Como varias luchas que podéis cortar, que que lo mismo, pudiste haber acomodado ciertas cosas, pero siento que puede ser entretenida, sí, puede ser un evento muy llamativo y Dole igual siempre eh, tiene como... Te está? cumple
1: dos luchas, es, al menos.
2: Yo siento que más, como igual en pay-per-views completos, que obviamente tienen sus pifes, como la explosión pasada o la lucha de cinematográfica, pueden tener estas pifes que pueden ser muy llamativas, pero que eh, una cartelera que nos arruina. Entonces siento que sí es excesivamente larga y tenían que aplicar empezar a aplicar los pay-per-views mensuales, porque si no van a seguir corriendo hasta este mismo error y tener 5 horas de pay-per-view que, que te vaya a comer y que nadie puede ver eso. Como. Hasta los fanáticos del Snyder Cut le pusieron como se quejaron porque la weá duraba cuatro horas. Imagínate como weas de lucha libre que tenéis mucha competencia de ver. Entonces, no sé.
0: Bueno, eh, ya estamos llegando al final. Macho, creo que no te he venido no tu pregunta.
1: Mira, lo único que puedo decir es de que Backlash fueron poquitas lucha, comparado con lo que se es hace normalmente y salió bien. Y en esto son muchas luchas y son muchas luchas largas. Y yo creo que la más perjudicada para hacer va a ser la lucha de, eh, por el título femenina, y una otra que lucha que esté por ahí, que son como luchas de relleno, entonces, eh, porque insisto, la lucha por el casino va a ser larga, la lucha por el título máximo va a ser larga, y la lucha por el de estadio dura 30 minutos, fijo, fijo eso dura, más la entrada y eso, entonces ahí en esas tres luchas tienes una hora y media de, de cartelera por lo bajo. Entonces eso va a ser bueno. una cosa que va a dificultar mucho la, la organización del evento.
0: Pero igual me está pasando harto, que, eh, siento que W como que ya está exagerando mucho. Ya si tenemos tres horas de error y con suerte la, la aceptamos, imagínate cuatro horas de AEW donde igual la cartelera es flojita. Yo creo que hace rato no había una cartelera tan floja dentro de la lucha libre. Mm. Porque Backlash era una cartelera rara, pero no era tan floja. No
2: era tan floja. No, no sé si exagerarlo, pero sí pues, si de los eventos de IW debe ser de las más flojas.
1: Sí, claramente de IW es la más baja.
0: Claro. Pero bueno, estamos llegando al final de esto. Eh, agradecemos a todas las personas que llegaron hasta acá. Eh, agradecemos a la Radio F5, que es la radio con Alberga. Cabro, de palabras pedidas.
1: Muchísimas gracias por haber eh, acompañado durante esta transmisión. Gracias a todas las personas que comparten eh, el podcast. Gracias a las personas que que siguen la radio eh, F5, que nos escuchan por diferentes plataformas, que nos escuchan en, eh, que nos ven por Instagram, esto es Lucha PD y eh, como uno dice se vienen cositas dentro de, de esto es Lucha y hay que ver cómo va remando esto bonito. Ah, Cochran mandó saludos
2: Gracias Croc Karen. Eh, recuerden seguir las redes sociales de la radio como dijo el C, radio.f5 en Instagram, radio.f5 en Facebook y también a nosotros en todas nuestras plataformas de audio, de Spotify, iVoox, Apple Music y aquí en YouTube. Y como siempre, si les gusta nuestro contenido, compártelo para que llegue acá hay más gente. Ah, Exacto. Eh, y un
0: saludo a los compañeros de La Lona que llegaron a su capítulo 50. Llegaron al capítulo 50, lo hicieron desgraciados. Ah, felicidades para ellos. Muchas felicidades para ellos. Y está viendo en un... la próxima semana viendo qué pasó con Ay, w, w nada? Hasta la próxima.